0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 7.37, buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io. Radio Anch'io che stamane è in diretta dal Festival Internazionale di Giornalismo di Perugia. Noi raccoglieremo tra oggi e domani, ma sono tante le trasmissioni di Radio 1 che da qui trasmetteranno per dare conto e dare voce al mondo del giornalismo, allo sguardo che il mondo del giornalismo internazionale dà sui principali eventi di attualità nazionale e internazionale, il che significa oggi parlare di Siria in apertura significa parlare tra le otto e mezzo e le nove di politica perché si apre il secondo giro di consultazioni come sapete del Presidente Mattarella e poi tra le nove e le dieci di un tema che qui verrà molto percorso, molto raccontato anche qui con sguardi molto diversi e cioè eh, il movimento #MeToo, le molestie eh, sulle donne che cosa è accaduto negli Stati Uniti, perché in Italia la reazione è stata più debole aggiungo solo due o tre elementi di cronaca e di attualità per in osservare subito la nostra trasmissione, tra l'altro ci sono già delle coraggiose studentesse che sono qui in una sala dell'hotel La Rosetta, anzi invitiamoli, siamo qui in onda tra le sette e mezzo e le dieci, stasera Zapping, domattina noi stessi e poi gioco a Premier, quindi chiunque ci stia ascoltando, sia in zona o arriverà, eh, ci venga a trovare perché lo coinvolgeremo nella nostra trasmissione. Dicevo alcuni elementi eh, di cronaca stretta, quello che sta accadendo, i titoli dei quotidiani di stamane, Trump sfida Putin, venti di guerra, prova di forza e poi eh, sulla politica, Sulle consultazioni, anche qui ci sono delle novità che meritano essere raccontate. Così come crediamo che sul terzo argomento di cui ci occuperemo tra le 9 e le 10, la questione eh, della condizione femminile, usiamo un'espressione forse eh, troppo generica, ma che eh, rende, credo, che può assorbire poi tutto ciò di cui proveremo a parlare, perché eh, ieri eh, 600 figure. Eh, femminili, cioè 600 donne del Partito Democratico, hanno scritto una lettera per manifestare il loro dissenso e il maschilismo implicito che c'è anche all'interno del Partito Democratico perché il meccanismo delle eh, pluricandidature eh, ha, eh, in, ha avuto come effetti eh, quello di fare eleggere molte meno deputate che nella legislatura precedente e qualche deputata del Partito Democratico ha anche detto che ce ne sono molto di più sono molto più rappresentate le donne in Parlamento nel Movimento 5 Stelle e anche nella destra 335 699 2949 per intervenire e scriverci su tutti i temi che ho provato a evocare, lo ripeto 335 699 2949 radio anch'io, @radioanchio.it per i messaggi di posta elettronica, ancora l'account su Twitter, i social network e anche la radiovisione qui a Perugia, Siria in apertura eh, perché eh, an- come l'altro anno, l'altro anno il primo giorno in cui Trasmettevamo in diretta dal Festival di Perugia, venivamo da poche ore dall'ambardamento americano in in Siria stessa. Dopo di nuovo, quindi stessa identica o percorso e fisionomia, dopo di nuovo le accuse dell'uso di armi chimiche sulla popolazione civile. Dario Fabri, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Eh, Dario Fabri, ehm, esperto di geopolitica, scrive eh, eh, sull'IMES, sull'Espresso, conduttore anche di eh, Radio Tremondo. Eh, Evgeni Utkin, buongiorno e benvenuto.
0: Sì, buongiorno.
1: Utkin è anche esperto di geopolitica, giornalista di VLV Mag, è stato vice direttore di Eurasia News. Tra poco raggiungeremo padre Filas Lufti che è il padre superiore dell'ex collegio di Sant'Antonio di Aleppo e che in questi anni ci ha aiutato a capire quello che accadeva in Siria. Eh, Dario vorrei però tu provassi a rispondere a due o tre domande che già gli ascoltatori ci pongono, e cioè se la guerra è davvero vicina a leggere i tweet di Donald Trump sembrerebbe così, e se sì però che tipo di intervento sarà? Dario.
2: Soprattutto questo secondo punto, questa seconda domanda è l'aspetto cruciale della vicenda, ovvero che la guerra sia vicina, se per guerra si intende l'attacco americano, Dobbiamo, non abbiamo motivo per non farlo, dobbiamo credere ai tweet di Donald Trump e alle sue varie dichiarazioni più o meno estemporanee di queste ultime ore, ed un attacco americano dovrebbe esserci, sempre ricordandoci che la guerra in Siria c'è cioè, da sette anni, ovviamente non è, non è purtroppo questo l'inizio della guerra in Siria, eh, che tipo di attacco sarà quello americano? questo ancora non si è capito per il semplice motivo che non l'hanno ancora determinato gli americani, altrimenti avrebbero già attaccato già questa notte ad esempio, cioè il punto è se replicare esattamente l'attacco dell'anno scorso al quale tu facevi riferimento, quindi un attacco dimostrativo, cosmetico da parte americana per colpire alcune installazioni siriane l'anno scorso furono colpite, fu colpita una base siriana in maniera molto lieve, nemmeno fu, fu distrutta interamente la pista d'atterraggio degli aerei militari, per intenderci, oppure quest'anno, visto che l'attacco sta ingolosendo qualcun altro, che non è soltanto Donald Trump, ma qualcuno degli apparati americani, l'idea è, sfrutta, è sfruttarlo per colpire gli iraniani soprattutto, che non vuol, dirla, vuol dire colpirli direttamente perché questo genererebbe una reazione molto grave, eh, a, cui, a questo punto neanche ben compresa, ben immaginabile, ma com- comunque colpirne gli interessi sul terreno, questo sì, tutto ciò per ricordarci che il vero punto non è lo scontro tra Stati Uniti e Russia, paradossalmente agli americani ciò che fanno i russi in Siria non dispiace non è mai dispiaciuto in questi anni, ovviamente la Russia non può dominare il Medio Oriente, non ne ha la capacità, non ne, medico, non ne ha nemmeno l'interesse, la Russia in Siria ha raggiunto tutti i suoi obiettivi tattici, vorrebbe chiudere la partita il prima possibile, Putin è un signore estremamente acuto, sa bene che il Medio Oriente è difficilissimo vincere nel lungo periodo, quindi nel momento in cui ottieni un successo tattico te ne devi andare velocemente, tutto questo agli americani sta bene, il punto per gli Stati Uniti è l'Iran, Uh, L'Iran è veramente il problema per gli americani, se ne può discutere, cioè la possibilità che l'Iran possa dominare la regione è qualcosa di intollerabile per gli americani che nel medio periodo puntano sulla Turchia, cioè sull'intervento turco non soltanto in Siria per limitare eh, la potenza iraniana, visto che l'Arabia Saudita se la passa talmente male che di certo non può farlo. Ma visto da Washington vale la pena aspettare così tanto o conviene intervenire in qualche modo adesso in maniera più o meno robusta contro l'Iran? Questo è il vero punto del quale stanno discutendo proprio in queste ore al Pentagono, non vuol dire che partorirà un attacco su larga scala, ma un attacco maggiore rispetto all'anno scorso è qualcosa al quale stanno
1: pensando. Eh, su questo punto eh, l'Iran come vero obiettivo dell'eventuale attacco americano, torneremo con Dario Fabri, abbiamo nel frattempo raggiunto eh, padre Lufti dal quale andremo tra pochissimo, però vorrei domandare a Evgeny Utkin soprattutto le parole sulla Russia di Dario Fabri, insomma se condivide l'approccio appena descritto, eh, Utkin.
0: Sì, no, interessantissima eh, visione di Dario, eh, che soprattutto ha detto che Trump non dispiace quello che fa la Russia in Siria, eh, qualche volta sì, ma maggior parte invece sono scontrati effettivamente, quindi questo non condivido, altro non lo so, io dal punto di vista di russo, forse anche semplicemente da ragione, da Sherlock Holmes, continuo sì. a pensare che quell'attacco eh, quel attacco con armi chimiche è stato una grande fake eh, che sarà uguale come quella di Colin Powell con la sua provetta con Saddam
1: però Utkin anche su questo le devo dire che io io fatico come giornalista poi magari eh, aiutatemi voi a capire quello che è accaduto in questi ultimi anni perché adesso sta passando la linea eh, sono sempre state fake news, non è mai stato vero che le armi chimiche siano state usate eh, dal regime di Assad laddove invece stamani con una ricostruzione un po' più attenta trovavo che invece ne nelle inchieste, e nelle indagini dell'ONU c'è la prova che almeno tre volte Assad ha usato armi chimiche contro il suo popolo, anche contro bambini e donne, eh, in effetti più oscuro è quello che accadde nel 2017 cioè l'altro anno e ancora non abbiamo evidenze di quello che sarebbe accaduto il 7 aprile leggevo stamane però eh, che uno degli obiettivi dell'eventuale attacco potrebbe essere il luogo l'aeroporto, l'eliporto dal quale sono partiti, sarebbero partiti gli elicotteri che poi hanno sganciato questi barili di cloruro che hanno provocato, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità 500 vittime,
0: sì, ma su questi di cloruro che appena detto c'erano targa anche tedesca, meno male che non italiana, non so se è fake o no, ma non più fake di quello che avete detto su quell'attacco, io continuo a dire che questo veramente sarà come quelle di provette di Colin power e quindi qualcuno sarà da scusarsi, non come il Blair che ha detto ah, mi dispiace con sorriso abbiamo ammazzato un milione di persone, ma ok è andata così. Quindi io considero mm. che questo, se sarà attacco, sarà la fine della Siria, non la fine di Assad. Cioè, potrebbe essere anche che la fine di Assad, ma la fine di Siria che sarà distrutta come quella di Libia. Per quale interesse? Per quello che nascondere qualcuno. Anche attaccare quello che ha detto lei e li, eh, e li porto, eccetera, sarebbe solo nascondere le prove perché i russi all'ONU hanno detto andiamo e vediamo, e sono già andati, hanno detto che non c'è nessuna prova, e si girano anche, non so se è fake o non fake.
1: Putkin, eh, ma... ma perché però noi dovremmo fidarci ciecamente dei russi, intendo noi, la comunità internazionale? No,
0: no non, de- non dovete fidarsi dei russi ciecamente, infatti eh, dovete andare internazionale, ma anche con i russi, perché anche i russi non fidano a caschi blu, perché sono a pagamento di servizi segreti inglesi, e altri indipendenti non hanno confermato nessuna prova, e quindi non si date di caschi eh, bianchi, pardon, ma non mm. si date neanche di russi. Infatti la, è quello che mi dà leggero preoccupazione, che da un mesetto anche di più, rovesciati tutti i principi di diritto romano, presunzione di innocenza non esiste più, Cancellato eh, completamente. Eh, Hultin, tor-
1: to- torneremo no, è vero... su questo punto, lei... Sì, sì, no, Lei ha portato eh, un punto di vista che è presente sui giornali italiani anche perché, e dico una cosa molto banale ma di cui parleremo nella seconda ma parte di Radio Anch'io, tripal, la vicenda la siriana, sì sì. La vicenda siriana è piombata anche sulla crisi politica italiana, perché come sapete Lega e Movimento 5 Stelle hanno due linee in questo momento diverse rispetto alle alleanze con Stati Uniti e Russia e quindi c'è un'urgenza e una difficile decisione che potrebbe essere chiamato a prendere il nostro Parlamento. Firas Lufti, padre, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno a tutti voi. Grazie per l'invito. Il
1: padre superiore del collegio di Sant'Antonio di Aleppo, lo dicevo, ci ha aiutato a raccontare in questi anni quello che accadeva poi in Siria e in particolare ad Aleppo. Ci racconti il punto di vista di un siriano, la preoccupazione che ha oggi e quale speranza soprattutto ha, padre Lufti? Ah, il problema
3: appunto del, dell'uso delle armi chimiche, è, c'è sicuramente preoccupante ed è un crimine contro l'umanità. Il fatto sta che in questa crisi siriana abbiamo veramente saputo, finalmente, che l'interesse non è soltanto dei siriani lì a fare eh, questa guerra. Il problema è che il dramma, man mano, sta andando avanti e eh, coinvolge più partner eh, e più eh, controversie sul terreno siriano. Ecco, purtroppo come abbiamo assistito in questi sette anni, stiamo entrando anche nell'ottavo anno, che le potenze mondiali, particolarmente le più grandi al mondo, stanno facendo la bella guerra lì, nel terreno siriano. E quindi non è né primavera araba, come si voleva dire dal, dai primi tempi della guerra, non è democrazia e volontà del popolo siriano di avere più libertà e, e, e altre cose, ma semplicemente grandi interessi di economia eh, e, di, e di vendita di armi che sta effettuando sul terreno siriano. Ora, ecco, io sono da parte del popolo, non sono uomo di politica e certamente non sono per esempio uno esperto di chi ha usato queste armi chimiche, però certo, certo, ecco la sì. storia dicono che è magistra vite. Purtroppo eh, eh, gli Stati Uniti non è più credibile sul terreno politico e questo lo dico cioè, per dato di fatto dell'Afghanistan, dell'Iraq e della Libia ecco certamente eh, le armi non risolvono nessun problema politico la politica è bisogna farla sul dialogo mettendosi lì a, a dialogare, a parlare e confessando anche un po' i principi ma non con, con la violenza e con la forza Ora,
1: padre qual è la situazione adesso ad Aleppo?
3: Ma la situazione è cioè, tanto preoccupante per, per un siriano che ha già sofferto sette anni continui di guerra. Io per esempio abito ad Aleppo, cioè, non bastano tutti questi morti innocenti, tutto questo sangue versato per niente, cioè, soltanto perché i grandi si mettono a fare la, la, la bella guerra di un interesse proprio, cioè sia dall'una sia dall'altra parte. Alla fine siamo noi come, come civili, come popolo, come popolazione a pagare, e queste conseguenze, che cosa ci guadagniamo adesso se, se Trump eh, bombarda la Siria? Guadagniamo un altro Iraq, un altro paese più lacerato di quanto lo è tuttora Perdiamo la Però vita sarebbe, e... padre,
1: sarebbe, lo dico in maniera un po' semplicistica, una vendetta rispetto a una violenza insopportabile quale quella di eh, ma, appunto, scaricare barili di cloruro oppure armi chimiche su bambini e donne da parte di Assad, sempre esatto con mille...
3: armi chimiche? Se non abbiamo oggettivamente delle prove di chi le ha usate, rimangono solo un pretesto, se non sono veramente anche delle fabbriche. Purtroppo è avvenuto che in questa guerra siriana è stato usato un po' tutti i modi per eh, raggiungere eh, gli obiettivi dell'una e dall'altra parte io dico sinceramente se gli Stati Uniti vogliono proteggere Israele a tutti i costi e eh, va bene, ma Israele chi le dà il diritto di entrare in Siria violare il diritto internazionale ogni volta che le pare ma poi anche i russi Ruffi, sono... Ruffi, c'hanno non c'hanno... il suo punto
1: di vista. Cioè, non anche è il i mio russi? punto
3: di vista cioè, anche i russi hanno il loro interesse è chiaro dal punto di vista politica, economico, eccetera. Non lo fanno gratuitamente per il bene della dell'azienda. Sì, padre Uttini, mi permetta soltanto,
1: popolo. perché sia lei sia Evgeny Utkin siete stati molto chiari, molto fermi, insomma un punto di vista molto leggibile, eh, di fronte a una situazione, a un quadro obiettivamente complesso. Di lasciare l'ultima parola a Dario Fabri per riprendere quello che è stato detto. Dario.
2: Il collegamento a quanto è stato detto adesso sugli interessi delle varie Ma Da
1: poten- e da Padre Ufti. No, Utkin ha portato il punto ah, di sulla vista parte della, della questione chimica. Sì. Ma, eh, eh.
2: Ciò che è certo ormai in tutti questi anni di guerra è che tutte le parti hanno usato le armi chimiche, tanto il regime di Assad quanto i ribelli i cosiddetti moderati, dove l'aggettivo moderato ormai da tempo fa soltanto sorridere. Uh, tutti, tutti le hanno usate, ormai questo è qualcosa che si può dare per scontato e nel caso specifico, ammesso che siano state usate, e non ho nessuna capacità per stabilirlo, uh, né in un senso né in un altro ovviamente, uh, potrebbero esserci motivazioni, come dire, sufficienti da ambo le parti. Paradossalmente, da un lato, dopo che Trump aveva. La possibilità, per sua volontà, poi il Presidente americano in realtà queste cose non può farle. Ma facciamo finta di sì: di ritirare così da un giorno all'altro circa 2.000 militari americani dalla Siria. Improvvisamente si è materializzato questo attacco chimico, che ovviamente ritira indietro, cioè soprattutto risucchia gli americani nuovamente nella guerra siriana, che peraltro non hanno mai abbandonato. Dall'altro lato, però, come dicevo, anche i russi hanno necessità di sbrigarsi. Sono lì ormai da troppo tempo. Da un punto di vista strategico, è una guerra che non si può vincere, eccetera, eccetera, e il regime di Assad, proprio perché dipende in maniera straordinaria dalle capacità militari russe per chiudere più velocemente la partita, potrebbe aver condotto al collasso definitivo la popolazione in questa maniera. Ma sono illazioni, cioè, non non c'è capacità da parte di nessuno in questo momento. Dobbiamo essere molto chiari per stabilirlo, e altrettanto chiari, questo è giusto coloro che noi consideriamo fonti attendibili anche in Occidente non lo sono in senso neutrale, dobbiamo essere onesti anche in questo, il punto a mio avviso non è tanto stabilire se c'è stato o meno questo attacco, ma come viene sfruttato, eh, perché tanto stabilirlo è di, è di fatto impossibile e come gli americani vorranno in questo preciso momento reagire eh, non hanno alcuna intenzione di essere partecipi di una guerra che ripeto, non si può vincere e che nel medio e lungo periodo vedrà uno scontro reale tra iraniani e turchi le uniche due potenze che possono determinare il futuro della Siria da sé eh, proprio per non essere risucchiati devono decidere gli americani cosa fare il rischio come abbiamo ben capito è che un incidente che colpisca i russi o gli iraniani o oh, chissà possa... quale altra potenza impegnata sul terreno possa allargare ulteriormente il conflitto e far pagare un prezzo più caro di quanto non volesse inizialmente Trump a sé stesso e agli Stati Uniti.
1: Dario Fabriev, Jenny Utkin, Firas Lufth, grazie davvero. Ovviamente torneremo a occuparci di questo tema anche qui da Perugia, GR1 e torniamo assieme. RAI RADIO